0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Heute habe ich mal wieder eine kleine Ankündigung, beziehungsweise für mich ist es eine wahnsinnig große Ankündigung, weil ich mich darauf jetzt schon längere Zeit vorbereite und auch mit, dem, mit der technischen Umsetzung schon ein bisschen zu kämpfen hatte. Ich habe es, glaube ich, schon mal vor eineinhalb oder zwei Wochen angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe auch schon einige Anfragen so von euch bekommen und musste euch leider noch ein bisschen vertrösten, aber ab sofort könnt ihr jetzt auf meiner Website bastian-neumann.de ein persönliches Ernährungscoaching oder Ernährungsberatung, wie auch immer man das nennen will, bei mir buchen und ich freue mich darauf wirklich unglaublich doll. Ich stehe ja schon mit einigen von euch so per Mail im Kontakt und ich freue mich so doll immer, euch kennenzulernen, eure Stories zu hören und euer Feedback zu bekommen natürlich auch und die Möglichkeit, jetzt mit euch zusammenzuarbeiten, bedeutet mir unglaublich viel. Ich habe auf meinem Weg einfach viel durchgemacht, viele Erfahrungen gesammelt, ähm, natürlich auch durch mein Studium noch ein bisschen Wissen aufgegriffen und ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen, als anderen Leuten damit jetzt auf dem Weg zu helfen und deswegen ist das für mich etwas ganz, ganz Großes. Und das Ganze könnt ihr auf meiner Website buchen, also unter bastien-neumann.de findet ihr oben im Reiter das Wort Angebote und dort findet ihr dann auch Ernährungsberatung. Ich biete jetzt vor allem am Anfang ein kostenloses Infogespräch an. Das dauert dann so 15 Minuten, in denen wir uns einfach mal kennenlernen können, in denen wir einfach mal schauen können, Entspricht es deinen Vorstellungen, was ich so vorhabe? Ähm, genau, also ich werde natürlich den Schwerpunkt Ernährungspsychologie mit einbinden, aber es soll nicht nur auf die Ernährungspsychologie aufbauen. Ich denke, da gehören einfach noch mehr Komponenten dazu und ich werde einfach so vorgehen, dass wir gemeinsam analysieren, wo sind noch deine Lücken oder woran scheiterte es bei dir bisher noch und dann entwickeln wir gemeinsam Strategien, wie wir diese Lücken quasi füllen können. Und das kann Wissen sein, das können irgendwelche hilfreichen Tipps und Tricks sein. Das schauen wir dann einfach und erarbeiten das dann. Und wenn dieses... Infogespräch quasi äh, erfolgreich war oder es dir gefallen hat, kannst du danach natürlich dann die richtige Ernährungsberatung buchen oder falls du sagst, nee, ich bin schon so überzeugt und will das unbedingt machen, kannst du natürlich auch gleich von vornherein dies, die Ernährungsstunde, die Ernährungsberatung buchen ohne das Infogespräch, aber das ist so mein Angebot für euch, falls ihr nochmal auf Nummer sicher gehen wollt. Das Ganze läuft ganz easy über Skype ab, also es ist eine Online-Ernährungsberatung, das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause mit mir sprechen oder falls ihr kein Skype habt, können wir natürlich auch telefonieren, aber es ist wirklich nicht umständlich und ganz easy. Also wenn ihr Interesse habt, schaut auf meiner Website vorbei, bastian-neumann.de und ich freue mich wirklich unglaublich doll, gemeinsam mit euch zu arbeiten. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema heute. Und zwar soll es in dieser Folge um die sogenannte Setpoint Theorie gehen. Vielleicht wisst ihr noch nicht so ganz genau, was das ist, aber keine Sorge, das werde ich jetzt erstmal genauestens definieren und erklären und anschließend noch so ein bisschen reflektieren. Das heißt, am Ende der Folge werdet ihr ganz genau wissen, was das ist. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Definition an. Was ist denn überhaupt diese Setpoint Theorie? Diese Theorie besagt, dass jeder von uns ein vorbestimmtes Körpergewicht hat, das quasi angeboren wurde und abhängig von den Genen und somit auch dem Körperbau vorbestimmt ist. Das ist unser natürliches Körpergewicht. Und somit besagt es auch, dass einige Leute von uns einfach dazu gemacht sind, dicker zu sein oder kräftiger und andere können gar nicht mehr wiegen. Das ist einfach ja abhängig von den Genen so vorbestimmt. Und dieses Gewicht pendelt sich dann immer wieder dort ein. Also egal, ob man mal zu- oder abnimmt, langfristig landet man immer bei diesem Setpoint. Und auf dieses Thema bin ich überhaupt erst gekommen, weil ich mal vor, vor vielen Jahren schon, also noch bevor ich Ernährungswissenschaften studiert habe oder mich für dieses Thema überhaupt interessiert habe, da hatte ich mal ein Gespräch mit meinem Vater. Und ja, ich weiß, sonst geht es immer um Mama, heute geht es mal um Papa. <lacht> Aber genau, mit dem hatte ich jedenfalls mal ein Gespräch. Und da hatte er mir nämlich mal erzählt, dass er irgendwie immer so ein Gewicht hat, plus, minus zwei, drei Kilo, wie auch immer. Aber dort pendelt sich das Gewicht immer wieder ein. Selbst wenn er mal eine Diät macht, dann nimmt er das danach, auch wenn es über Monate läuft, aber langfristig gesehen nimmt er danach dann immer wieder ein Stück zu, bis er wieder zu diesem Setpoint, wenn man das so nennt, kommt. Und andersrum genauso, wenn er mal in Urlaub fährt und mal ja, für ein paar Wochen sozusagen aufs Gewicht echt scheißt, dann äh, nimmt er danach, wenn er aus dem Urlaub wieder zu Hause ist, wieder peu à peu ab, äh, sodass es langfristig wieder bei seinem Ausgangsgewicht landet. Und dieses Abnehmen funktioniert jetzt überhaupt nicht so, dass er sagt, ich möchte unbedingt abnehmen, sondern es läuft wirklich nebenbei. Und er macht das nicht bewusst, sondern es ist echt ein ungesteuertes Abnehmen. Und genau das besagt nämlich diese Setpoint-Theorie, dass jeder von uns ein Körpergewicht hat, das vorbestimmt ist, wo der Körper quasi... Äh, am gesündesten ist und was immer wieder ähm, erlangt wird quasi. Und das funktioniert laut dieser Theorie größtenteils zum Beispiel über die Hormone. Man hat ja Sättigungs- und Hungerhormone und je nachdem, äh, welches Gewicht man gerade hat, werden diese Hormone verstärkt ausgeschüttet. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Diät gemacht hat und unter dem äh, Setpoint liegt, dann werden verstärkt Hungerhormone ausgeschüttet. Und andersrum, wenn man abnehmen möchte, werden verstärkt Sättigungshormone ausgeschüttet. Eins dieser Sättigungshormone ist das sogenannte Leptin. Das ist noch gar nicht so lange bekannt, also es wurde erst in den 90ern, glaube ich, überhaupt entdeckt und galt damals als etwas total Revolutionäres, weil man davon ausging, dass man jedem Übergewichtigen einfach Leptin geben kann. Das konnte man dann schon synthetisch herstellen und dadurch sind sie einfach gesättigt und Essen weniger. Also so dachte man, kann man dieser Hunger- oder Übergewichtsepidemie entgegenwirken und war im ersten Moment total begeistert. Aber dann hat man schnell bemerkt, dass der Körper auch eine sogenannte Leptinresistenz entwickeln kann. Und das ist ähnlich wie die Insulinresistenz. Also heißt eigentlich nichts anderes, dass der Körper resistent gegen Leptin wird. Also auch wenn wir Leptin in unserem Körper haben, dann nimmt der Körper das quasi nicht wahr. Er erkennt das nicht und somit denkt er, dass überhaupt kein Leptin da wäre. Sprich, man ist gar nicht gesättigt und isst dann sogar noch mehr. Und das ist natürlich dann äh, genau das Gegenteil gewesen, was man eigentlich erreichen wollte. Und diese Leptinresistenz wird nach dem heutigen Forschungsstand ausgelöst durch den Verzehr von zu viel isolierter Fructose, Also Fructose ist ja Fruchtzucker. Allerdings spreche ich hier nicht von dem Fruchtzucker, der in Obst vorliegt. Also bloß keine Angst vor Obst haben. Das macht es nicht, sondern es ist wirklich die isolierte Fruktose, die dann irgendwo beigesetzt wird. Zum Beispiel bei gesüßten Getränken, Limonaden, wenn da irgendwo steht, mit natürlichem Fruchtzucker. Dann klingt das immer total toll, aber genau um diesen Zucker geht es. Was außerdem noch im Verdacht steht, die Leptinresistenz auszulösen, ist, wenn man einfach dauerhaft zu viel isst, also wenn man immer, immer über seinem eigentlichen Kalorienbedarf ist, dann ist der Körper auch mit dem ganzen Essen so überfordert, dass äh, es dazu Verwirrungen kommt, kann man jetzt vereinfacht sagen. Und dadurch könnte dann auch eine Leptinresistenz entstehen. Und zu guter Letzt ähm, auch noch hochverarbeitete Kohlenhydrate. Das heißt, einfach Einfachzucker in erster Linie, also so Weißmehlprodukte, der Haushaltszucker an sich, also wirklich diese ganzen leeren Kohlenhydrate, wie man sagt, Deswegen immer lieber zu Vollkornprodukten greifen. So, also das erklärt jetzt einmal, wie diese Leptinresistenz überhaupt zustande kommt. Jetzt noch einmal ganz kurz, wo wird denn überhaupt dieses Leptin in unserem Körper produziert? Also es ist nämlich relativ logisch, damit erklärt sich auch dieser Feedback-Mechanismus, weshalb dickere Leute mehr Leptin haben und dünnere Leute weniger. Also Leptin wird in den Fettzellen produziert. Das heißt, wer mehr Fett hat, hat gleichzeitig mehr Leptin. Leptin wirkt sättigend. Das heißt, je, je mehr Fettzellen du hast, desto satter musst du eigentlich sein. Und dadurch nimmst du ja deine Fettzellen wieder ab. Und dadurch sinkt natürlich auch der prozentuale Teil von Leptin in deinem Körper. Und andersrum, wenn du untergewichtig bist, hast du natürlich ganz wenig Fettzellen und dadurch auch ganz wenig Leptin. Das heißt, du bist wenig gesättigt und hast viel Hunger. Das ist genau dieser Feedback-Mechanismus, der dich quasi zu diesem Setpoint immer führt. Jetzt ähm, hatte ich ja schon die Leptinresistenz erwähnt, was so ein Grund sein könnte, um diese Setpoint-Theorie so ein bisschen zu stürzen, denn wenn dieser Feedback-Mechanismus nicht mehr funktioniert, dann kommt man auch nicht mehr zu diesem Setpoint. Jetzt muss allerdings gesagt werden, nicht jeder, bei weitem nicht jeder, der übergewichtig ist, ist auch Leptinresistent. Das ist nämlich jetzt nicht ähm, so krass verbreitet, dass es wirklich auf jeden trifft. Und deswegen muss man nun schauen, wie kommt es denn, dass jeder Dritte in Deutschland inzwischen übergewichtig ist. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl, Tendenz steigend. Und nicht jeder dritte Deutsche ist, wie gesagt, leptinresistent. Und da muss man nun schauen, wie kann es denn sein, dass obwohl es diese Setpoint-Theorie gibt, die ja sogar auch biochemisch durch die Hormone irgendwo ein bisschen gestützt wird, wie kann es denn sein, dass es trotz dieser Theorie so viele übergewichtige Menschen gibt? Und da kommt man jetzt zu dem psychologischen und Lifestyle-Grund. Heute sind wir nämlich nicht mehr einem Essensangebot ausgesetzt, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war. Oder vielleicht 50 Jahre. Also da hat sich an den letzten 50 Jahren, sag ich mal, sehr, sehr, sehr viel getan. Und während man vor 50, 60 Jahren noch auf seinen eigenen Körper gehört hat und wirklich ähm, den Sättigungs- und Hungerhormon quasi nachgegeben hat, so wird das heute vollkommen ignoriert. Wir haben überall an jeder... Ecke, irgendein Kiosk, irgendein Bäcker, irgendein Supermarkt, wo uns Essen angedreht wird. Durch Gerüche, durch Werbung, durch das Optische, also durch irgendwelche Bilder, durch die Platzierung der Produkte. Also wir werden überall mit Essen gelockt. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf unser Essensverhalten, dass wir einfach viel mehr essen, nicht mehr auf unseren Körper hören, sondern einfach so eine Reizüberflutung haben. Wir haben andere Gelüster, wir wollen viel mehr essen, wir haben diese starken Geschmacksrichtungen, dieses ganz Süße, dieses ganz Salzige, das gab es früher in diesem Sinne auch noch nicht. Und da reagiert unser Körper einfach ganz anders, mit ganz anderen Impulsen. Plötzlich nutzen wir das Essen als Kompensation für Stress oder für Traurigkeit oder für Wut. Also dieser Grund, weshalb man isst, ist einfach ein ganz anderer als früher. Und früher hat man wirklich noch auf seinen Körper gehört, da hatte diese Setpoint-Theorie auch noch Bestand. Heute muss man sagen, da greifen einfach so viele weitere Komponenten. Essen aus Belohnung, Essen aus Frustration, Essen einfach aus Lust, weil die Lust so gefördert wird durch das ganze Angebot. Das heißt, wir essen aus so vielen weiteren Gründen und das stürzt natürlich diese Setpoint-Theorie, weil wir einfach nicht mehr auf unseren Körper hören, sondern so viele andere Sachen in Betracht ziehen. Und nun gibt es Leute, die vielleicht ein Übergewicht haben, ich sage mal vielleicht eine Frau, die 90 oder 100 Kilo wiegt und sagt, Egal, was ich tue, mein Gewicht pendelt sich immer wieder hier ein. Ich sage jetzt einfach mal 90 Kilo, der halt halber. Mein Gewicht pendelt sich immer wieder bei 90 Kilo ein, egal, ob ich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger esse, das muss mein Setpoint sein. Und da kann ich dir sagen, falls du das von dir denkst, das ist es nicht. Denn der Setpoint, das natürlich vorbestimmte Körpergewicht, liegt niemals im übergewichtigen Bereich, weil der Körper möchte so lange leben, wie er nur kann und äh, probiert davon natürlich alles ja, alles irgendwie so zu signalisieren und äh, genauso ist auch der Setpoint gelegt. Das heißt, der Setpoint muss im normalgewichtigen Bereich liegen, denn im normalen Gewicht sind wir am gesündesten. Das Übergewicht fördert sämtliche Erkrankungen und der Körper würde sich niemals natürlicherweise dort äh, festsetzen. Das heißt, wenn du einen gefühlten Setpoint hast im Übergewicht, dann liegt es an deinem Lifestyle dann liegt es daran, wie viel du isst und wie viel du be dich bewegst. Wenn du jeden Tag 200 Kalorien zu viel isst und das deine Gewohnheit ist, weil du das so über Jahre, Jahrzehnte machst, dann kann ich dir garantieren, du bist übergewichtig. Und ich kann dir garantieren, dass dein Körpergewicht trotzdem dort stabil ist, weil du ja tatsächlich jeden Tag 200 Kalorien zu viel isst. Oder wenn du dich einfach nur relativ wenig bewegst, weniger als du eigentlich solltest. Dann äh, kann es sein, dass du dadurch auch ein Übergewicht bekommst, weil du weniger Kalorien verbrennst im Vergleich zu dem, was du isst und dadurch auch immer wieder tagtäglich ein Posi eine positive Energiebilanz hast und damit wird sich dein Gewicht auch stabilisieren auf einem höheren Gewicht und das ist aber dann nicht dein Setpoint. Und viele gibt es ja, also ich war auch lange eine Verfechterin davon, ich habe mir immer gesagt, hey, was kann ich dafür, ich bin halt einfach stabiler gebaut und meine Familie und ich gehöre einfach so. Ja, ich bin bestimmt stabiler gebaut als andere, ich bin jetzt nicht ganz so graziell gebaut, aber ich kann hundertprozentig sagen, ich bin trotzdem nicht dafür gebaut, übergewichtig zu sein. Ich werde vielleicht niemals mein Normalgewicht bei 50 Kilo haben, sondern vielleicht bei 60, 65, aber... Niemals bei 90 oder 100. Und deswegen möchte ich euch einfach sagen, ruht euch nicht auf diesem Gedanken aus, dass ihr dafür gebaut seid, dieses Gewicht zu haben. Dem ist nämlich nicht so. Ihr seid dafür gebaut, normalgewichtig zu sein. Und wenn ihr zu viel wiegt, dann liegt das an eurem Lifestyle, dann liegt das an euren, an euren Gewohnheiten. Oder an den Bewegungen. Und das sind manchmal so ganz kleine Rädchen, an denen man drehen muss. Das können ganz plumpe Sachen sein. Zum Beispiel kann sich so ein Setpoint auch mal verschieben, wenn man zum Beispiel umzieht von dem ersten in den vierten Stock und plötzlich mehr Treppen zu gehen hat. Das sind vielleicht dadurch, dass man ein paar Mal am Tag hoch und runter geht, äh, einfach mal 200 Kalorien mehr, die du am Tag verbrennst und plötzlich verschiebt sich dieser Setpoint. Oder andersrum, wenn du immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und plötzlich ist irgendwo eine Baustelle und du musst vielleicht einen größeren Umweg fahren und äh, hast dafür einen längeren Weg, dann kann das auch sein, dass du dadurch einen höheren Kalorienverbrauch hast. Das sind manchmal so ganz, ganz simple Sachen oder du hast einen neuen Partner, der vielleicht besonders gut kocht und ihr es euch zur Routine macht, dass ihr abends jeden jeden Tag immer richtig schön zu Abend essen und auch ein bisschen größer und mehr. Vielleicht sind das dann auch nur 100 Kalorien am Tag, die du mehr isst. Aber dennoch läppert sich das. Das sind im Monat dann einfach mal 3000 Kalorien. 3000 Kalorien ist schon fast ein halbes Kilo Fett, wenn man das jetzt mal so ganz plump eins zu eins berechnet. Und das wären dann im Jahr auch 6 Kilo. Das heißt, es sind wirklich immer diese kleinen, feinen Rädchen. Und da hilft es dann manchmal, ich bin nicht wirklich ein Freund vom Kalorienzählen, also eigentlich gar nicht. Ich bin eher ein Freund dafür, dass mir ein, ein natürliches Essverhalten entwickelt. Aber vielleicht ist es manchmal sinnvoll, gerade am Anfang, um einmal so einen Überblick zu bekommen und ehrlich zu sich sein, was esse ich eigentlich überhaupt alles, dass man vielleicht noch für eine Woche wirklich alles aufschreibt, was man isst und das auch mal nachschaut mit den Kalorien und mal zusammenzählt. Weil manchmal ist man da wirklich überrascht. Also ich hatte auch ähm, meine Wow-Momente, obwohl ich ja eigentlich im Hinterkopf so ein paar, oder schon so einige Kalorienzahlen habe, aber manchmal, wenn ich Sachen nachgucke, dann bin ich doch schon überrascht, wie sehr ich mich verschätze und dann schlafe ich abends guten Gewissens ein und denke, oh, heute habe ich ja gar nicht viel gegessen, aber wenn ich es dann mal nachgucke und die Kalorien zähle, dann bin ich weit über meinem Kalorienbedarf und das ist manchmal sehr erschreckend und nur um da mal so ein Feeling zu bekommen, wie viel ist das überhaupt, wie viel sollte ich da überhaupt essen, falls du dich fragst, was dein Kalorienbedarf ist, da gibt es im Internet viele Rechner, die zwar nur so annäherungsweise zählen, aber man hat schon mal ein leichtes Gefühl, eine leichte Richtung, wohin es geht. Und falls du es ganz genau wissen möchtest, kannst du auch zu einem Sportmediziner gehen. Die machen da ähm, Test, das heißt Kalorimetrie-Test. Die messen da quasi ganz genau anhand na, mit einer Atemmaske, ähm, was dein Kalorienverbrauch ist. Allerdings kostet das ein bisschen, ich glaube, also ich habe es mal machen lassen, ich habe, glaube ich, 80, 90 Euro dafür gezahlt. Ja, also diese Rechner im Internet, wie gesagt, sind auch annäherungsweise korrekt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch am besten erstmal daran orientieren. Und das soll ja auch nur mal so ein grober Überschlag sein, wo ihr euch befindet, wie viel ihr eigentlich esst, um mal so ein Feeling dafür zu bekommen, um zu schauen, weshalb ist mein gefühltes setpoint also Setpoint plus Lebensstil und Bewegungen, dort, wo es ist und nicht im Normalbereich. Genau, also das ist so meine Message in dieser Woche an euch. Gebt euch nicht damit zufrieden, dass ihr euch selbst einredet, dass euer Übergewicht euer Normalgewicht ist. Dem ist nicht so. Auch wenn es diese Setpoint-Theorie gibt, die hat heute nur noch so halbwegs Bestand, da heute einfach ganz andere Parameter noch damit einfließen, die Psychologie, die, das Lustessen, das Gewohnheitsessen, das Belohnungsessen und die Bewegung, was früher einfach in diesem Sinne noch nicht so galt, weil früher gab es einfach dieses Angebot noch gar nicht und man aß dann größtenteils echt nur dann, wenn man wirklich Hunger hatte. Heute ist das alles ein bisschen anders und deswegen möchte ich euch einfach nochmal mit auf den Weg geben, das Gewicht, das du hast, wenn du dich im Übergewicht befindest. Das ist nicht dein natürlich vorbestimmtes Körpergewicht, das ist nicht dein Wohlfühlgewicht. Es ist vielleicht dein Wohlfühlgewicht in Bezug darauf, wie dein Lebensstil gerade ist, weil das Gewicht passt einfach zu deinem Lebensstil, das ist das, was aus deinem Lebensstil resultiert, aber es ist vielleicht nicht das Gewicht, wo du dich am wohlsten fühlst, wo du hin möchtest. Und deswegen ist meine Message an dich einfach in dieser Woche, wenn du dich im Übergewicht befindest, dann ist das nicht dein natürliches Körpergewicht. Du, dein natürliches Körpergewicht liegt im Normalbereich und ich habe mich lange mit dieser, ähm, mit dieser Ausrede zufrieden gegeben und habe mir selbst gesagt, okay, ich bin einfach dafür gemacht, ein bisschen schwerer zu sein, meine Vorfahren wiegen ja auch ein bisschen mehr und das liegt bei uns einfach in den Genen. Ja, es kann sein, dass deine Gene dir einen Hang dazu geben, leicht Übergewicht entstehen zu lassen, dass du vielleicht stabiler gebaut bist von den Knochen und so weiter, aber trotzdem bist du nicht dafür bestimmt, übergewichtig zu sein, das ist keiner von uns. Und es liegt dann einfach daran, dass du dich falsch ernährst oder zu wenig bewegst. Und deshalb reflektiere das alles nochmal ein bisschen. Und wenn du wirklich abnehmen möchtest, dann gehört auch einfach eine Menge Motivation, Selbst, Selbstdisziplin und Kontrolle dazu. Auch eine Portion Wissen wahrscheinlich, dass man einfach weiß, wie muss man das alles angehen. Und ja, das muss man dann auch wirklich einhalten, denn nichts gibt es umsonst. Und falls du dabei ein bisschen Unterstützung brauchst, wie gesagt, seit dieser Woche biete ich Ernährungsberatung an, könnt ihr einfach auf meine Website mal abchecken. Und ja. Das wäre dann meine Message in dieser Woche. Falls ihr euch auch noch ein bisschen Wissen anlesen wollt, dann habe ich auch ein kostenloses E-Book geschrieben, das ihr euch auf meiner Website ähm, gratis runterladen könnt. Da könnt ihr auch einfach auf meine Website bastian-neumann.de vorbeischauen und oben im Reiter wieder bei Angebote findet ihr dann auch das Angebot kostenloser Ratgeber. Ähm, der ist geschrieben auf den Schwerpunkt kontrolliertes Essverhalten oder unkontrolliertes Essverhalten, wie man mit Heißhungerattacken und so umgeht und das wieder in den Griff bekommt. Also, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das einfach suchen. Ich verlinke euch das hier auch nochmal in den Show Notes bei, dem, bei der Folge heute. Und das war es dann auch wieder von mir in dieser Woche. Ich wünsche euch ein paar wunderschöne Tage. Wir hören uns dann wieder am Mittwoch zu einer neuen Folge und bis dahin, macht's gut. Ciao.